3: Yo soy Ana. Y yo soy David.
2: Vamos a comenzar con la frase de hoy.
3: La frase de hoy es...
2: Crea fama y échate a dormir. Crea fama y échate a dormir.
3: ¿Qué significa, Ana?
2: Es muy simple. Significa que cuando tú creas una reputación, es difícil eliminar esa reputación después. Entonces, por ejemplo... Una persona que es, digamos, famosa, entre comillas, porque siempre, siempre dice mentiras, en el futuro, incluso si esa persona dice la verdad, los demás van a pensar que es una mentira. Entonces, lo, la reputación que tú creas de ti mismo va a perseguirte siempre. Por eso, crea fama y échate a dormir. Es decir, no necesitas hacer nada en el futuro porque tu reputación es muy obvia. Y muchas gracias a Michael Vargas. Gracias por unirte al Tier Amigo. Muchas gracias por ser parte de nuestro equipo. Y ahora vamos a comenzar con el tema. Si recuerdan, la semana pasada hablamos sobre el transporte en México. Pero nos faltó mucho que decir. Entonces, en este episodio vamos a hacer la parte 2 de ese episodio sobre el transporte
3: y bueno vamos a empezar ahora con el transporte público pero que es privado cómo es eso las plataformas digitales sí las plataformas digitales no tienen muchos años en méxico y por plataformas digitales nos referimos a uber cabify y otros estas plataformas sabemos que vienen eh, bueno sobre todo uber viene de europa y ha sido una plataforma, tal vez es la más popular ahora. Y bueno, todo empezó porque la gente quería algo diferente a un servicio de taxis normales. Porque la realidad es que el servicio de taxis es bastante deficiente. En la mayoría de las veces. Obviamente hay buenos servicios. En cuanto a Uber, cuando empezó Uber se veía como un servicio premium, como un servicio muy especial. Y de hecho, los choferes, las personas que conducían los autos de Uber, también hacían sentir este tipo de servicio. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando te subías un Uber al principio?
2: Al principio, cuando comenzó la compañía en México, el conductor te abría la puerta te decía, buenas tardes, señorita, pase, por favor. Te subías al auto y él se subía también al auto y te decía, ¿gusta un poquito de agua? Y te daba una botella de agua, ¿no? O te decía, ¿gusta un dulce? O no sé, cualquier cosa. Y también después te preguntaba, ¿gusta que uh, abramos las ventanas? ¿O gusta que ponga el aire acondicionado? ¿O gusta que ponga música en específico? Eran muchas preguntas, ¿no? Que buscaban tu comodidad.
3: Claro, y que tengas un servicio superior.
2: Y si notan, yo usé la frase gusta, gusta que, gusta que. La explicación de esta frase está en el PDF para nuestros Patrons.
3: Y también algo que era muy común en el principio cuando Uber empezó es que... Tú te sentías como que tenías un chofer personal. Y la verdad, ¿a quién no le gustaría tener disponible un chofer personal siempre? Como decía Ana, ellos siempre preguntaban por todas estas comodidades y ahora el servicio ha cambiado un poco. ¿Ahora qué es lo que pasa cuando te subes a un Uber?
2: Pues en realidad es bastante similar a un taxi. No te ofrecen agua en general, no te ofrecen nada. Si acaso te dicen, gusta que abra la ventana, pero es como lo máximo. Ellos ponen su música y no les importa si te gusta ese tipo de música o no. Nada. Lo que permanece igual es que la mayoría de los conductores son amables y siempre están dispuestos a hablar contigo. Pero también si tú no hablas, ellos no hablan contigo. Eso está bastante bien. Pero sí, se perdió todo este asunto de abrir la puerta, ofrecer agua... Ya no lo hacen así. ¿Por qué crees que ya no?
3: Bueno, creo que lo principal es el costo. Eh, debemos tener en cuenta que la mayoría de las personas que manejan un auto en Uber eh, no son los dueños de los vehículos. Entonces, el dueño tiene que pagarle al chofer y tiene que pagar la comisión que cobra Uber por estar en la plataforma, que sabemos que no es barata, y por lo tanto, pues cada vez vas perdiendo utilidad o ganancia. Entonces, si le sumas el chofer, la gasolina, que en México es muy cara, los accesorios adicionales como agua, dulces, inclusive usar el aire acondicionado, pues incrementa el consumo de gasolina, y por lo tanto el costo. Entonces, creo que todo esto ha reducido la calidad por el costo. Eh...
2: Sin embargo, mucha gente en México continúa usando plataformas como Uber para moverse cuando no quieren usar un camión o no pueden usar su propio coche. ¿Y por qué seguimos prefiriendo este servicio a pesar de que ya no es tan bueno como era antes? Pues, en primer lugar, por la seguridad, ¿no? Y a seguridad, me refiero también a la seguridad económica. ¿Por qué? no es necesario llevar dinero en efectivo cuando tomas un Uber. Necesitas pagar con tu tarjeta de crédito. Por ese lado, es un poco más seguro porque no necesitas um, llevar el dinero contigo y por lo tanto es menos probable que el chofer te asalte o te quite tu dinero porque posiblemente no traes ni siquiera dinero, solo una aplicación con tu tarjeta.
3: Claro, y también la facilidad de que si tú necesitas enviar a alguien en un viaje, por ejemplo, a tus padres, eh, te da la tranquilidad de que ellos no tienen que pagar y que puedes ir monitoreando el viaje en todo momento.
2: Exacto, ese es el otro aspecto de la seguridad, que Uber nos permite seguir el viaje de otras personas y también compartir cuál es nuestro estado. Es decir, cuándo vamos a llegar, si todavía estamos en, en el auto o no. Tú puedes compartir eso con tus contactos de confianza, lo cual es una medida muy buena de seguridad. Además de que finalmente es una compañía. Entonces, si ocurre algo malo, pues tú pensarías que la compañía va a responder, ¿no?
3: Claro. Y hablando de seguridad, la verdad es que no todo es bueno. Y nos referimos a que... Ha habido casos y que han estado en las noticias y en los medios de comunicación masivos en México en los cuales choferes de Uber eh, pues han cometido delitos, ¿no? Eh, diferentes delitos. Entonces, este tema de la seguridad no está 100% garantizado nunca.
2: Sí, creo que los problemas se han dado especialmente con mujeres. Tristemente, en México hay muchos feminicidios. Entonces, la mayoría de los problemas han sido con mujeres y en situaciones, por ejemplo, en la madrugada, muy tarde en la noche y hay otros factores alrededor de estos crímenes. Pero bueno, lo único que podemos recomendar es siempre fijarse en las placas. Deben de coincidir las placas en la app y las placas reales del coche. También um, compartir siempre nuestro estado con otra persona que en la que tenemos confianza y siempre permanecer alerta no hay mucho más que hacer más que permanecer alerta Claro. así es, entonces mucha gente prefiere Uber pero o estas plataformas, pero la seguridad económica y la seguridad física o, o de tu vida no es la única razón ¿por qué la gente prefiere Uber que un taxi normal? ¿cómo son los taxis en Ciudad de México?
3: bueno, llegamos al punto de los taxis entonces eh, los taxis, para contar un poquito de historia Antes, hablando hace unos 20 años tal vez Sí, soy un poco más viejo que Ana Y tengo más experiencia en eso Los taxis en Ciudad de México hace 20 años solo era un tipo de auto Sí, un Volkswagen Sedán o lo que llamábamos como un bocho Y todos eran verdes Entonces...
2: Verdes con blanco, ¿no?
3: Verdes con blanco, sí entonces, el tema del taxi en Ciudad de México era, pues, prácticamente un servicio igual para todos. Es decir, solo había bochos verdes. Pero, ¿qué ha pasado con el, conforme avanza el tiempo? Pues, bueno, obviamente hay otros tipos de vehículos y, pues, son un poco más cómodos ahora. ¿Cuál es el principal problema de los taxis en México? Creo que el principal problema es la seguridad, como lo decíamos. ¿Por qué? Porque los taxis, en primera, pueden ser legítimos o piratas. Es decir, que no estén legalmente constituidos ante el gobierno de la Ciudad de México. Quienes... Es como
2: un taxi fantasma, entonces.
3: Exactamente. Porque, obviamente, si la Ciudad de México aprueba ese taxi, pasaron por ciertas medidas de seguridad y de control, ¿no? Eso esperamos. Entonces, hay muchos... Y muchísimos taxis piratas. No solo en Ciudad de México, sino en cualquier ciudad. Por eso también aquí va una recomendación. Si tú viajas a cualquier Ciudad de México, incluida Ciudad de México, revisa que la persona eh, en el taxi tenga una credencial, una especie de credencial en el interior. Y esta credencial debe de tener sellos del gobierno. ¿Y cómo vas a saber? Bueno, porque van a decir gobierno de la Ciudad de México... ...o gobierno del Estado de México. Y con eso tú puedes ver que estás en un taxi legítimo. Entonces, uno de los principales problemas, como decimos, es la seguridad en los taxis. Y esto es porque hay muchas historias y muchas noticias también... ...en los cuales los taxis piratas, pues, se dedican justamente a robar a las personas que van adentro... ...o secuestrar y otro tipo de crímenes como decía Ana, feminicidios también
2: por eso los taxis perdieron mucho territorio en cuanto al transporte en México especialmente en Ciudad de México la gente dejó de usarlos y prefirió pagar servicios un poquito más caros como Uber aunque para ser honestos en la actualidad pedir un Uber y pedir un taxi es más o menos el mismo dinero no hay gran diferencia
3: Sí, tal vez estamos hablando que Uber es un 10% o 15% más caro en algunos viajes. Eh, aunque algo que no hablamos en cuanto a Uber es que existe este tema de la tarifa dinámica, ¿no? Si es la hora en donde hay muchos servicios y mucho no hay tráfico. muchos autos y mucho tráfico, ellos van a cobrarte un poco más.
2: Pero yo creo que vale la pena. También los taxistas, aclaro, no todos, siempre hay gente honesta que hace bien su trabajo y siempre hay gente deshonesta que hace mal su trabajo, en cualquier trabajo, no estoy generalizando. Pero la gente en Ciudad de México en general tenía la opinión de que los taxistas, además de que podía ser un poco inseguro, eran un poco deshonestos o también que manejaban muy, muy mal. Es decir, que no tenían mucho cuidado, manejaban muy rápido, hacían cosas incluso ilegales como pasarse el alto, cosas así, ¿no? Entonces, mmm, de hecho, es muy común decir ¡Ay, pareces taxista! cuando alguien maneja mal. Porque al final, crea fama y échate a dormir.
3: Exacto. Aquí es donde se aplica perfectamente nuestra frase del día. Y en, entonces, este es uno... ...de los mayores problemas con los taxis... ...y siguiendo con el tema de seguridad... ...no tanto en cuanto a violencia... ...o robos o algo así... ...el problema con los taxis... ...es que los tipos de autos... ...que normalmente se usan en un taxi... ...son los más baratos... ...que puedes encontrar en el mercado mexicano... ...y por lo tanto... ...no tienen nada de seguridad activa... ...como se conoce en la industria automotriz... ...es decir, no tienen bolsas de aire no tienen ABS, entonces si tú estás en un taxi normal es muy probable que si sucede un accidente tú vas a tener lesiones tal vez un poco fuertes en tu cuerpo y como decíamos en Uber, este es un tema que, que se regula un poco pidiendo que los autos que están en la plataforma sean de un rango un poco mayor de precio por lo tanto tienen un poco más de seguridad
2: y por todas estas diferencias ya se imaginarán, cuando Uber llegó a México, fue una gran, gran controversia, puesto que los taxistas se enojaron mucho porque empezaron a ver que la gente prefería estos servicios tipo Uber, Cabify, etcétera, en lugar de contratarlos a ellos. Por lo tanto, su trabajo disminuyó mucho, perdieron mucho dinero y ellos estaban bastante molestos con este tema. Por lo tanto, las cosas subieron de nivel. Hubo una época en Ciudad de México en donde era muy peligroso ser conductor de Uber porque cuando un taxista te veía y sabía que tú eras un Uber se bajaba y golpeaba tu coche o incluso te golpeaba a ti.
3: Sí, y hubo casos muy famosos en el que no solo golpeaban al chofer, sino a los pasajeros. Entonces, también era un pequeño riesgo pedir un Uber. Uh, y esto pasó eh, algunas veces porque en los lugares donde llega el metro, como hablamos en el episodio anterior, normalmente hay un sitio de taxis, es decir, una base en donde muchos taxistas están listos para llevar a personas. Eh, y... Cuando alguien pedía un Uber junto a una base de taxis, los taxistas, pues eran muchos, se enojaban y trataban de ir a golpear al taxista y a veces a las personas que usaban el servicio.
2: Además, era muy obvio cuando era un Uber, ¿no? Porque era un auto normal, no tenía ninguna imagen ni ningún color en específico y el chofer estaba manejando y las, los pasajeros estaban atrás, entonces era muy obvio que era un Uber. Lo que yo hacía en esa época era subirme en el asiento de enfrente, en el asiento del copiloto. Le decía al chofer de Uber, me voy a subir adelante para que no haya problemas. Y él me decía, sí, claro, muchas gracias. Entonces mucha gente empezó a viajar así para evitar que los taxistas hicieran daño a los conductores de Uber. Sí, fue un episodio muy oscuro de nuestra historia en Ciudad de México. Eso ya no sucede ahora. Ya las cosas se calmaron, además Uber está un poco más regulado por el gobierno. Y para cerrar vamos a hablar un poquito sobre Querétaro. En realidad Querétaro no es muy diferente de Ciudad de México. Yo creo que la mayor diferencia es que hay muchísimas menos personas. Entonces hay menos tráfico, pero todas las cosas están un poco más lejos en cuanto a kilómetros. Necesitas viajar muchos kilómetros para llegar a un lugar en Querétaro, aunque no haya tráfico y puedas llegar en cinco minutos. Por lo mismo, en Querétaro, en muchas zonas de Querétaro, por ejemplo en el norte, es muy poco común ver gente en bicicleta. En Ciudad de México hay más gente en bicicleta y caminando porque es relativamente más sencillo. Pero en Querétaro no, porque son muchos kilómetros y por lo menos en la zona norte son vías rápidas. Entonces es difícil para las personas caminar o moverse usando bicicleta.
3: Y otra de las principales diferencias, claro, es que aquí no hay un metro. Entonces, la, el único medio de transporte público son los autobuses y, claro, también las plataformas de taxis, como hablamos, y los taxis normales. Eh, algo interesante con la ciudad de Querétaro es que han tratado de modernizar el tipo de autobuses que hay en la ciudad con un sistema electrónico de pago, como se tiene en Ciudad de México. Ya este sistema de autobuses que pueden cobrar con una tarjeta y son más seguros, limpios, con aire acondicionado y todo eso, se les llama CROBUS.
2: Q-R-O-BUS.
3: CROBUS. CROBUS, exactamente. Entonces, este sistema eh, tiene un poco más de orden. Eh, puedes recargar tu tarjeta, igual que en Ciudad de México... Y con eso programar un poco más tus gastos tal vez de la semana. Algo también un poco diferente en Querétaro es que los autobuses la mayoría se manejan por rutas. Entonces la gente, a diferencia de otros lugares donde el camión o el autobús dice el punto específico a donde va a llegar, aquí dice el número de ruta. Entonces la gente dice, ah, estoy esperando el camión 19. O la ruta 60. Y si tú no sabes muy bien, pues la verdad es que al principio puede ser un poco confuso, ¿no? Porque, wow, ¿y esa ruta para dónde va? ¿Dónde me va a dejar? Entonces, bueno, puedes investigarlo en línea y ver eh, exactamente cuál es el trayecto de esa ruta.
2: Bueno, aunque este episodio en este episodio hablamos un poco del lado malo del transporte, Queremos que sepan que Ciudad de México y, bueno, Querétaro, son ciudades como cualquier otra ciudad en el mundo. Por lo tanto, siempre hay el riesgo de algún problema o siempre hay crímenes, etcétera. Pero es normal, esto sucede en cualquier ciudad. Lo único que nos queda por hacer a nosotros es tener cuidado, es decir, ser prudentes y um, seguir todas las reglas de seguridad que los, las autoridades nos dicen. Como los tips que ya les dijimos, ¿no? Por ejemplo, revisar que las placas del auto sean iguales, que el taxi sea legítimo, etcétera. Entonces, si ustedes toman estas medidas de seguridad, es suficiente. Es muy probable que ustedes tengan un viaje sin ningún problema cuando vengan a México.
3: Claro. Y como dice Ana, esto es normal en todas las ciudades. Tanto así que Ana en 24 Cuatro. años que vivió en Ciudad de México... Ella nunca tuvo ningún percance en sí. el transporte público. Es decir, nunca la robaron o nunca la secuestraron o algo así. Nada. Y yo en 31 años de vivir en Ciudad de México, fui robado una vez en un transporte público. Entonces, si lo pones en un porcentaje, creo que realmente el porcentaje de riesgo es muy bajo. Y como decimos, eso pasa en cualquier ciudad.
2: Así que no tengan miedo y viajen a México porque vale muchísimo la pena. Nos vemos en el próximo episodio.
3: Gracias. Adiós. Adiós.